0: Bienvenidos al podcast Desordenada, el día de hoy tengo un invitado muy especial, él es el escritor Juan Villoro, quien nos va a platicar de su libro La figura del mundo, la verdad es que es un libro que me ha marcado mucho, me gustaría comenzar la entrevista citando un párrafo de su libro. Lloré con la separación de mis padres. Lloré cuando perdió el Necaxa y lloré cuando le ganó al América en la final de Copa. Lloré al ver mis calificaciones y lloré a escondidas al ver a mi madre llorar a todas horas. Lloré cuando leí una historieta donde moría un superhéroe. Lloré en la siguiente historieta por ser tan imbécil como para creer que un superhéroe podría morir. Lloré cuando mi padre desapareció rumo a una manifestación, y lloré cuando lo vi regresar. Lloré demasiado en un país donde el valor cultural del llanto es bajísimo. Lloré en México, donde solo lloraban los débiles. Juan, eh, me gustaría, a partir de este pequeño fragmento, de este pequeño pasaje, eh, preguntarte, ¿cómo es para un escritor hablar de su vida eh, personal, o el exponerse o el desnudarse ante un público?
1: Es una situación difícil. Ahora está muy de moda la llamada autoficción y creo que hay una tendencia al periodismo selfie, es decir, a hacer crónicas de uno mismo. En ocasiones el cronista considera que lo más importante de la realidad es él mismo. Yo no, no soy muy afecto a, a la literatura personal, pero inevitablemente en este libro... Eh, hay cosas de mí mismo. Traté a lo largo de la figura del mundo que el, el protagonista absoluto fuera mi padre y que yo estuviera presente en calidad de testigo. Pero hay algunas cosas en las que es necesario que yo me incorpore para que se entienda mejor la historia. El pasaje que tú señalas tiene que ver con el llanto que es algo que normalmente eh, se le ha negado a los varones como una virtud. Supuestamente los hombres duros no lloran. Eh, mi padre pertenecía a esta legión de hombres duros o, si se quiere, reservados. Eh, como digo en el libro, yo solo lo vi llorar una vez en la tumba de su padre, es decir, de mi abuelo cuando me llevó ahí eh, a los 12 años. Entonces, eh, él era una figura eh, que parecía no tener fisuras. Y en cambio yo, como niño, era bastante llorón, eh, al igual que muchos niños. Lo que pasa es que eh, en aquella época eh, nos daba más vergüenza eh, eh, tener... Eh, arrebatos de lágrimas, ¿no? Entonces, justamente en ese pasaje yo quería eh, señalar los fracasos eh, de inseguridad que tenía uh -huh. y cómo eh, mi padre de alguna manera y casi sin darse cuenta eh, me ayudó a sortear esta situación y a ganar más confianza en mí mismo porque además de todo en aquel tiempo yo era sonámbulo. Entonces quise relatar el momento en que mi padre me apoyó lo suficiente para que yo dejara de ser sonámbulo, siendo ese un momento muy difícil para él, porque estaba siendo perseguido por haber participado en el movimiento estudiantil de 1968, y varios de sus compañeros ya estaban en la cárcel. Entonces que se mostrara... Eh, era peligroso, pero llegaron las olimpiadas y me llevó a mí a distintas competencias cosa que me hacía una gran ilusión, entonces en ese momento de peligro, él optó por acompañarme yo me sentí protegido y justamente en medio de las olimpiadas dejé de caminar dormido eh, y en parte dejé también de, de ser tan llorón, entonces bueno eh, me interesaba establecer ese contraste eh, pero creo que en la mayor parte del libro eh, quien funge como protagonista es mi padre.
0: Justamente al terminar tu libro me quedé reflexionando sobre la figura paterna Soy de la generación del 91, tengo amigos que son papás Tengo amigos que decidieron no ser papás Tengo otros que adoptaron una paternidad ¿Cómo ves la paternidad en México? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo ha sido la figura del de, de padre en México?
1: Eh, la figura del padre en México ha sido básicamente negativa Ha sido una figura patriarcal no es casual que eh, la mayor obra de nuestra narrativa, Pedro Páramo, trate de un padre impositivo. Eh, de alguna manera, este cacique de Comala es el padre de todos. No, En algún momento, un personaje dice, aquí todos somos hijos de Pedro Páramo. Tradicionalmente, al padre se le considera el jefe de familia, en muchas casas es al primero al que se le sirve la comida, el que ocupa la cabecera, el que tiene la voz incontrovertible, el que impone su ley. Eh, a veces tiene un hijo favorito, generalmente el primogénito, que funge como su secretario. Pero básicamente eh, estamos ante una eh, distribución autoritaria del poder al interior de la familia. Es un patriarca el padre. No es casual que eh, en una eh, sociedad tan patriarcal como la mexicana hayan eh, perdurado modelos piramidales de poder tan importantes como lo fue el PRI, que tuvo eh, el, 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 detentó el poder durante 71 años. El presidente era una especie de padre sustituto eh, totalmente intocable, que señalaba con el dedo a su sucesor eh, en, en un país de caudillos, eh, los líderes han eh, tenido un, un valor sustituto para el padre. En, en el plano, por ejemplo, de eh, el, las luchas obreras, Fidel Velázquez se convirtió en el gran padre de todos los sindicatos eh, también en las empresas en México, las figuras patriarcales han sido muy importantes, o sea, personas que fundan una dinastía y que manejan eh, el negocio eh, familiar eh, con un sentido tan autoritario como el de un jefe de familia. Eh, muchas de las principales empresas mexicanas se han manejado con este criterio patrimonial no es casualidad que Octavio Paz haya definido al sistema político mexicano como el ogro filantrópico, porque es un, es un ogro que amenaza, pero que al mismo tiempo te concede favores. Eso también podría definir al padre mexicano, que ha sido autoritario, pero eh, consciente a sus favoritos y de pronto y de manera discrecional brinda favores. Eh, debo decir, como ya mencionabas tú en, en, en la pregunta, que por fortuna eh, las nuevas generaciones tienen una actitud muy distinta hacia la paternidad, no de autoridad, sino de mayor complicidad, no tan vertical, sino más horizontal, de mayor respeto con los hijos y sobre todo eh, con un manejo diferente de los afectos, porque eh, los padres procuraban no abrirse, no tener ninguna vulnerabilidad para mantener su imagen impertérrita, dura, ¿no? Eh, y hoy en día los padres se han convertido más en cómplices de los hijos, eh, con el resultado de que los hijos, pues, muchas veces no nos hacen ningún caso.
0: Mencionabas anteriormente el periodismo de la selfie ¿cuáles son los, los retos actuales para hacer el periodismo? estamos ante una ola de redes sociales eh, ¿cuáles crees que sean los retos ahora para el periodista? ¿ahora importa quién tiene más likes o qué fotografía tiene más likes que, que muchas eh, otras cosas?
1: No, el periodismo está en una situación muy complicada por múltiples razones una de ellas es que eh, los periódicos han dejado de ser un modelo viable de negocios. Antes un empresario podía vivir de su periódico e incluso ganar bastante dinero. Hoy en día, para que un periódico prospere, tiene que tener otras fuentes de ingresos, es decir, otras empresas que lo apoyen, y esto naturalmente compromete su libertad porque tiene distintos intereses. Al mismo tiempo, como tú señalas, las redes sociales pues, compiten con la información calificada. Estamos en la época de las fake news. Eh, no es casual que en 2016 el diccionario Oxford decidiera que la palabra del año era posverdad, que no es otra cosa que el uso ideológico de la mentira. Y recordemos que ese año fue cuando Donald Trump ganó la presidencia y justamente eh, eh, utilizó como recurso fundamental la posverdad. Eh, cuando eh, ya cumplió su primer año como presidente, eh, periódicos como el Washington Post y el New York Times se tomaron el trabajo de contar las mentiras que había dicho. Y llegaron a más de 2.000 en ese primer año de ejercicio. Es decir, que los eh, gobernantes mienten impunemente y no les pasa nada. Tenemos una época en que la verdad se ha convertido en un bien muy escaso y en que poca gente quiere realmente obtenerla. Eh, y esto es muy grave porque abundan los sitios en Internet eh, dicen que la tierra es plana, que el holocausto no existió, que el ser humano nunca llegó a la luna, que las vacunas hacen daño. En fin, una serie de barbaridades eh, que niegan la evidencia eh, y eso es particularmente grave. Yo tengo la certeza de que la verdad es más imp es importante que nunca ¿Por qué? Porque no circula como debería y por lo tanto se ha vuelto explosiva. Antonio Gramsci, el gran ensayista y luchador social de la izquierda italiana, decía, la verdad es siempre revolucionaria. Yo creo que hoy la verdad es más revolucionaria que nunca y por lo tanto el periodista tiene un papel muy importante, pero la posibilidad de ejercer, publicar, esta verdad es difícil y en ocasiones en países como México, cuando logra informar adecuadamente, pone en riesgo su vida y eso es gravísimo. El año pasado, 15 periodistas fueron asesinados. Entonces, eh, se trata también de un oficio de alto riesgo, sobre todo cuando toca temas del crimen organizado y sobre todo en periódicos pequeños de provincia que cuentan con menos seguridad.
0: Otro tema que abordas en tu libro es justo el movimiento del 68. Para ti, este movimiento, ¿qué significa? Eh, en el libro cuentas a través de los ojos de tu padre, pero para ti, ¿qué, qué significa? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, representa para ti?
1: El movimiento del 68 fracasó como movimiento político porque buscaba democratizar la sociedad, y establecer un diálogo público con el presidente y liberar a los presos políticos eh, y nada de esto se consiguió de manera inmediata, pero tuvo una repercusión cultural importantísima en el país. A partir de entonces las clases medias empezaron a incorporarse a nuevas oportunidades de trabajo y de estudio y la sociedad eh, empezó a experimentar una relajación y una liberalización que no había visto antes. Yo creo que, en buena medida, las reformas democráticas que se dieron después vienen de la presión que ejerció el 68. El sistema político autoritario del PRI entendió que no podía estar continuamente reprimiendo a lo mejor de su sociedad, a los estudiantes, y eh, optó por abrir canales de participación cívica y ciudadana. Entonces, eh, la reforma política le debe mucho al 68. En lo personal, yo pertenezco a la generación que vio las manifestaciones desde las banquetas. Los niños que teníamos 12 años entonces, éramos demasiado jóvenes para participar, pero no para saber que algo estaba sucediendo. Pero mi papel como hijo de un miembro del movimiento estudiantil, fue aún más complicado porque mi padre pertenecía a la coalición de maestros. Muchos de sus amigos como eh, Marco Epardinas o Eberto Castillo o Eli de Gortari fueron a dar a la cárcel eh, y él no quiso hablar mucho del asunto en la casa para no comprometernos y porque era un hombre muy reservado. Al mismo tiempo en mi escuela y en la televisión eh, la información que se daba es que los comunistas se habían infiltrado en el país para impedir las Olimpiadas. Eh, eh, en ese momento, eh, eh, Rusia, es decir, la Unión Soviética, que había invadido Checoslovaquia, tenía pésimas credenciales y se eh, temía que quisieran actuar en México de alguna manera. Yo llegué a sospechar que mi padre era un agente soviético porque tenía prohibida la entrada a Estados Unidos por haber participado en actividades supuestamente antinorteamericanas, como el apoyar eh, la Revolución Cubana. Entonces, no podía ir a Estados Unidos, hablaba de temas sociales que yo no comprendía y guardaba silencio ante situaciones críticas. Eh, y yo sabía que los espías son especialistas en guardar silencio, que llevan una vida paralela y ocultan eh, lo que hacen. Y la filosofía, que era el, el trabajo de mi padre, era algo tan abstracto y tan ajeno a mí que obviamente me parecía una sabiduría, una especialidad oculta. Entonces yo llegué a pensar que él era un agente soviético y empecé a desconfiar de él que la opinión pública eh, ambiental era totalmente enemiga del comunismo. Eh, entonces, eh, estas son las cosas que suceden al interior de una familia. También tuvimos miedo porque mi padre fue denunciado eh, como vendedor de armas para el movimiento estudiantil, algo totalmente desquiciado, no pero eso se publicó en la prensa. Eh, y, y, y fue un momento en el que mi madre que ya estaba separada de él eh, entró en pánico entonces fue el momento en que conocimos el miedo, entonces yo admiraba a mi padre, tenía miedo de que lo arrestaran y secretamente sospechaba que había una causa para arrestarlo porque yo no sabía cuál era su proceder y eh, todo el entorno hacía causa común contra el movimiento estudiantil que no era otra cosa que un movimiento democratizador de México.
0: Me gustaría también hablar sobre la muerte en México, citando tu párrafo, cuando mi padre murió el 5 de marzo del 2014, la primera corona que llegó a la funeraria fue el del Hostal de los Quesos. ¿Qué piensas de la muerte en México? ¿Cómo la vivimos los mexicanos?
1: Bueno, hay, hay muchos textos sobre la muerte en general. ¿no? Yo, yo me quise ocupar de la de mi padre, que como él era un filósofo, eh, la verdad es que se preparó mucho para esto. Montaigne decía que la filosofía es una preparación para la muerte. Yo le decía a mi papá en broma que a él se le estaba pasando la mano eh, como filósofo porque estaba demasiado preparado, tenía un temple casi budista, de renuncia satisfactoria ante la vida. Y creo que sus años más felices fueron los últimos en donde ya había hecho las paces con, con ambiciones que no podía conseguir. Y eh, aunque el mundo no, no había cambiado como él hubiera querido en todas sus luchas sociales, tenía una gran fe en valores como eh, los eh, de los pueblos originarios, el zapatismo, y todo eso, y él, él se sentía en paz consigo mismo. Entonces, la, la muerte de él fue plácida, no ocurrió en un hospital, eh, no, no pasó por eh, enfermedades degradantes. Yo describo su muerte, un buen día, le, le felicitó a mi hermana Renata por su cumpleaños, eh, la empleada doméstica le trajo algo, dio las gracias, que fueron sus últimas palabras, y digo en el libro... Cerró los ojos como quien cierra un libro. Eh, es un acto de reconciliación, es, es un acto que me parece muy sabio y yo quería transmitir esa sabia serenidad para morir que, que, que creo que nos hace falta a todos. Eh, es lo que yo puedo contar en este caso particular, no se trata desde luego de una reflexión sobre la cultura de la muerte en México, sino sobre la muerte de una persona muy especial. Otro
0: tema recurrente de tu libro es el fútbol y este lazo que tenías con tu padre que te llevaba a los estadios. ¿Cómo ves el fútbol en la actualidad? ¿Qué relación tenemos los mexicanos eh, con, este, eh, con este deporte?
1: Bueno, yo, yo he escrito varios libros sobre esto, Dios es redondo... Balón dividido. ¿Cómo fue el proceso eh, de los construir de la, la tribu, memoria de que, tu padre? Es un padre. libro de crónicas si que parcialmente también se ocupa del fútbol. Eh, y obviamente he considerado que el fútbol ayuda a entender lo que somos. Eh, para comprender eh, una época hay que saber cómo se divierte la gente. Y el fútbol es la forma del entretenimiento mejor organizada en el planeta. Entonces dice mucho de las sociedades en su conjunto de lo bueno y de lo malo. Eh, el hecho de que el último mundial se haya hecho en Qatar, pues habla de un planeta en donde lo más importante es el dinero, eh, donde los valores cívicos y los derechos humanos no importan. Eso fue gravísimo. Pero al mismo tiempo, en ese mismo mundial, la selección de Irán se jugó la vida para pedir que se democratizara su país, lo cual es extraordinario. Y la selección de Marruecos... Eh, que es una selección de emigrados porque no han podido destacar o jugar del mismo modo en su país. Estos emigrados encontraron una patria provisional en su selección y demostraron que ese país puede ser posible. Entonces hay valores muy importantes. México pues es un país sumamente corrupto, el fútbol no es la excepción, tenemos una liga en donde se privilegia el dinero, eh, no el rendimiento deportivo, todo mundo sabe que las grandes ligas del mundo son ligas largas que duran todo un año, lo cual permite hacer planes de trabajo importantes, probar jugadores de la cantera, etc. En Italia, eh, Gran Bretaña, eh, España tienen ligas de este tipo. Nosotros tenemos una mini liga eh, que privilegia eh, la liguilla, eh, eh, con lo cual el octavo en clasificar puede ser campeón, y eh, todo esto tiene que ver con, con, el, con el hecho de que eh, lo, lo, lo más importante es eh, el rendimiento televisivo, lo que se obtiene por la transmisión de los partidos. Entonces, pues en un país como México no es, no es de extrañar que haya muy buenos juveniles que incluso han sido campeones del mundo, pero cuando eh, estos juveniles entran al profesionalismo pues pasan a la, a la máquina que todo lo degrada, en nombre del dinero. Entonces, mientras tengamos este criterio, pues no vamos a tener una, una selección que pueda rendir a nivel mundial, ni vamos a tener una buena liga.
0: ¿Cómo fue el proceso de construir la memoria de tu padre? ¿Y si existieron algunos obstáculos?
1: Fue un largo proceso de, de maduración porque eh, en el libro eh, hay heridas. Es, es un libro en donde yo trato de entender a mi padre de cuerpo entero entonces hay luces, pero también hay sombras. Sin embargo, yo quería que estas heridas estuvieran cicatrizadas. Yo no quería escribir un libro que fuera un memorial de agravios o un ajuste de cuentas. Hay ciertas cosas que tú vives con los padres que te parecen incorrectas de ellos, pero en ocasiones es más incorrecto darle excesiva importancia a eso. Es decir, cada uno de nosotros labra su propio destino. Yo, a estas alturas de mi vida pues evidentemente yo ya tengo una trayectoria en la que difícilmente le puedo reclamar o le debo reclamar algo a mi padre. Entonces yo quería mostrar sus contradicciones, pero desde una perspectiva en donde eso estuviera sanado. Por supuesto que con esos datos que yo ofrezco, algún lector me puede opinar algo distinto, puede decir, caray, pero esto... Eh, yo no acabo de entender por qué tu padre hizo esto o al revés, esto me parece particularmente admirable. Creo que eh, es, es un retrato que era fácil hacer desde el punto de vista de su trayectoria pública porque fue una persona con muchos logros intelectuales, porque participó en causas sociales muy significativas en México, desde la fundación de partidos políticos hasta el apoyo a los zapatistas. Eh, está también el tema del exilio español en México, la eh, adopción de una nueva identidad, cómo cambiamos o podemos hacer este traslado de, de los valores del origen a nuevos valores adquiridos en un país de acogida. Pues hay temas generales que era, digamos, desde el desde el punto de vista narrativo, fácil de tratar, pero eh, lo complicado era ahondar en la vida íntima, en la vida personal de alguien que vivió para no hablar de su vida personal, porque él era una persona muy reticente, muy retraída, que no se interesaba en esas cosas, pero eh, ahí se pusieron en, 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 en cruce, en tensión, eh, pues nuestras dos maneras de ver el mundo, porque un filósofo como él lo que hace es interpretar el mundo, razonarlo, argumentarlo. Entonces eh, tiene una concepción racional de la realidad. Y un escritor trabaja de otro modo, trabaja con emociones, con sentimientos eh, y tiene que llegar eh, a las partes más personales de la gente, incluso a su vida personal secreta a sus sueños, a sus posibilidades. Entonces, eh, eh, lo más complejo era hacer una especie de traducción, un hombre de ideas transformado en un hombre de afectos. ¿Qué sentía mi padre? Eso no era fácil decirlo. Yo soy su hijo y, sin embargo, no lo sabía del todo. Tenía que investigar. Y, y, y esa fue la parte más compleja, la de, la de investigarlo a él y por lo tanto, al hacerlo, pues conocerme mejor a mí mismo.
0: Muchísimas gracias, Juan Villoro, por tu tiempo, por tus palabras, por tus consejos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada. No se olviden seguirme en redes sociales, me encuentran como eh, desordenada en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.